0: Hoy en el miércoles de Clásicos de Pontón en MBS platicaremos sobre un dispositivo creado en la década de los 80 pero que a la fecha se mantiene vigente nos acompaña Alejandra Camacho de Ubits para que nos platique de los retos que han tenido las empresas para capacitar a sus empleados durante la pandemia. Además, no se pierdan Tecnología Empresarial con Mónica Mistreta y la plática que tendremos acerca del hot sell con el director de la Asociación Mexicana de Ventas Online.
1: Tom, tom, Una hora de lenguaje analógico trascendido a digital. Gadgets, gadgets, tendencias, tecnología vestible y avances que prueban que vivimos en la era que alguna vez soñamos como el futuro. Pontón, en MBS.
2: Miércoles 19 de mayo, miércoles de clásicos, cuando son las 12 con un minuto. Mi nombre es José Antonio Pontón y bienvenidos a este programa de Estilo de Vida Digital en MBS 102.5 que se transmite de lunes a viernes a las 12 del día. Y si ya lo agarraron machucado por ahí, pueden descargar el podcast. Estamos en todas las plataformas, en Spotify, en Himalaya, en Apple Podcast, en Amazon Podcast, en la que nos digas... Google Podcast, en la que quieras, ahí están todas las emisiones anteriores, las más de 185 emisiones, ahí están en podcast y nos pueden descargar sin ningún problema y gratis, y gratis amigos. Hoy es miércoles de clásicos, así que la pregunta del día es, ¿cuál fue el primer videojuego que jugaron? Así, el primero que se acuerden. Bueno, que se acuerdan de haber jugado, ¿no? Pues, de los primeritos que, que jugaron, contéstenos en arroba pontón en MBS, que es nuestro Twitter. Y ahí estaremos leyendo sus tweets y, por supuesto, denle, dándole like y retweet. Hoy tenemos un buen programa, miércoles de clásicos, tenemos música. Eh, que nos va a hacer bailar También algunos sonidos Vamos a inaugurar la sección de sonidos nostálgicos de la tecnología Para que también nos adivinen cuáles Así que contéstenos, síganos Denlos follow en arroba Que es nuestro Twitter Y con... El... Ah, no, ya, iba, ya me iba el update Pero no, amigos, hay algo importante que decirles el Bitcoin, ya saben que siempre hablamos de cómo va el Bitcoin eh, en los días, ¿no? Y ponemos este sonidito increíble que... ¡Ay, sí, uy sí, millonarios! Pues no, señores, hoy vamos a tener que poner este. Porque se nos fue hasta el suelo, amigos. El Bitcoin se nos fue bajísimo porque primero ya habíamos platicado de Elon Musk, pero después también China dijo, ¿saben qué, amigos? Pues no, ya no van a poder comprar ni este, hacer transferencias de Bitcoin aquí en China. Este, van a poder tenerlos Pero no van a poder Digamos eh, Comprar nada Ni hacer transferencias Para este, Digamos O intercambiar eh, bitcoins por algún producto o servicio, no señores, entonces obviamente mientras nosotros estábamos dormidos el mercado chino pues hizo un merequetengue y ahorita se acuerdan que justo hace ¿qué? una semana, una semana y media estábamos platicando que estaba el bitcoin en 1.2 millones de pesos bueno pues ya está en 800 mil, vámonos tendidos eh, en 800 mil pesos y bueno y se recuperó ahorita en el día ¿eh? porque amaneció y los 750 mil pesos. En fin, pero... Hay unos que lo ven como oportunidad. Creo que es una buena oportunidad para comprar una fracción de Bitcoin. Por ahí alguien me preguntó, pero es que yo no tengo tanto dinero. No tengo 800 mil pesos para comprar un Bitcoin. No, pues nadie los tiene, evidentemente. Pero no te preocupes. O sea, lo que puedes hacer es <coughs> perdón comprar una fracción. Es decir, solo tienes mil pesos, cinco mil pesos. Bueno, pues con ese dinero puedes invertirlos en esta criptomoneda, en estos criptoactivos y este y ver cómo te generan rendimiento. No, y y, y no, no es que tengas un Bitcoin, pero vas a tener... .00094 Bitcoin, por ejemplo, ¿no? Y entonces ese cachito, tienes esos 5000, 6000 pesos, por ejemplo, y ves cómo suben. Ahorita creo que es buena oportunidad porque está en 800 mil pesos y seguramente va a subir. Aunque también les garantizo, la única garantía que tienen aquí con las criptomonedas es que es sumamente volátil. Pero bueno, pues hay que agarrar la onda y hay que hacer el hold, amigos. Hold, aguantar, aguantar, vara. Y ahora sí, con eso nos vamos al update. SpaceX y Google harán una alianza con la intención de ampliar el internet satelital. La situación es que SpaceX requería de infraestructura y recursos en redes para poder llevar su servicio a todo el planeta, por lo que buscaron el apoyo de Google Cloud para proveer estos servicios satelitales y así prevenir fallas. Lo que hará SpaceX es instalar estaciones de tierra de Starlink en locaciones con problemas de conexión a internet y así poder iniciar sus operaciones en la segunda mitad de este 2021. A cambio, Google gana la oportunidad de potenciar su División en la nube con la que podrá competir con Amazon Web Services o Azure de Microsoft. Con esto también lograría cumplir su cometido de llevar internet a zonas remotas, la cual había fallado anteriormente pese a sus intentos con globos o drones.
1: Tum, tum.
2: AT&T unirá refuerzos de sus contenidos de Warner Media con Discovery en un acuerdo de 43 mil millones de dólares para crear un nuevo gigante de streaming mundial. Este trato creará un nuevo negocio separado al de las telecomunicaciones, el cual estará evaluado en 150 mil millones de dólares. AT&T confirmó que recibirá 43 mil millones de dólares en total, entre efectivo, deuda y retención de pasivos de WarnerMedia. Entre las propiedades de la última figuran HBO y... Y HBO Max, las cuales tienen cerca de 64 millones de suscriptores en todo el planeta, aunque se mantiene lejos de las cifras de gigantes de streaming como Netflix y Disney Plus. Cabe mencionar que Warner Media y Discovery generaron en conjunto más de 40 mil millones de dólares en ventas, además de ingresos operativos por 10 mil millones de dólares. Esta sinergia convertiría a la compañía en la segunda más grande de medios en Estados Unidos. We'll Ahora los usuarios de Mercado Libre que compren un auto semi-nuevo obtendrán una garantía mecánica gratuita. Este hecho se dará gracias a la alianza entre Garanti Plus México y la misma plataforma, con la que beneficiarán a más de 60.000 vehículos anunciados en la sección de autos y camionetas de la tienda en línea, por supuesto. Gracias a esta garantía, aquellos que publiquen un automóvil en venta en el Marketplace, o sea, Mercado Libre, podrán brindar más seguridad a sus compradores, ya que la garantía cubriría cualquier eventualidad mecánica que ocurra tras la compra de estos, sin importar las características. Este beneficio aplicará a todas las publicaciones, por lo que solo hará falta que algún vehículo sea publicado en el sitio para que cualquier comprador pueda adquirirlo desde el mismo. La garantía cumpliría 12 meses de servicio y cubrirá unidades de hasta 10 años de antigüedad con hasta 200.000 kilómetros recorridos. ¡Pum, pum! en MBS el día de ayer, 18 de mayo, salió el primer avance de lo que sería el Reboot, es decir, la nueva serie de los años maravillosos, la cual fue un éxito entre los años 1988 y 1993. Sin embargo, ahora regresa con nuevos personajes y una historia centrada en una familia afroamericana y sus vivencias en la década de los años 60 en el estado de Alabama. La producción está a cargo del canal norteamericano ABC y aún no hay fecha oficial de lanzamiento, sin embargo, se espera que salga antes de que termine este año. Pontón en MBS 102.5 Confíense en quién tuvo un Casio Data Bank uh, este miércoles de Clásico vamos a recordar Estos relojes que tenían calculadora Y había ya varios modelos Bueno, ahorita todavía se pueden conseguir y son nuevos Con ese estilo vintage, retro Hay dorados, plateados, negros, como verde militar Y son estos relojes Casio Que tenían la pantalla arribita de pues, LCD que te, que te mostraba la hora, por supuesto Pero, ay Dios mío Tenía la, la modalidad o la función de tener calculadora. Y era una cosa increíble. No les quiero decir, amigos, pero con un databank hice un acordeón mi extraordinario de lógica. <risa> bueno, bueno, pues uno se las ingenia como puede, ¿no? Ahí puse Bárbara, arente, arente, todas esas cosas y silogismos. Los, los tenía en mi databank. Y pues hice un poco de trampa. Pues, ni hablar. ¿Qué, qué les digo, amigos? Pero bueno, vamos a escuchar esta cápsula de Casio Databank.
1: Datos que debes tener almacenados en tu sistema.
0: Mucho antes que existieran los teléfonos inteligentes y, por supuesto, antes de la presencia de los smartwatches, el reloj de pulso que marcó tendencia por tener más funcionalidad que el de dar la hora fue el Casio Databank. Este dispositivo tenía la facultad de dar la hora, sí, pero también de guardar números telefónicos y memorandos. Su más notoria función, fungir como calculadora. La primera edición de este se dio en 1983 y fue uno de los primeros relojes digitales capaces de almacenar información para el usuario. Posteriormente, obtuvo mejoras que le permitieron registrar horarios de otras partes del mundo. Marcadores telefónicos, luz electroluminiscente, pantalla táctil y hasta grabación de de voz, entre otras funciones notables. Aunque parezca increíble, estos relojes siguen a la venta, aunque ya están más adaptados al mundo de los relojes inteligentes para competir en el mercado.
2: The <laughs> Tenemos en Pet Shop Boys Domino Dancing en 1988 Pet Shop Boys Estaba en apogeo después de dos Álbumes muy exitosos Fue entonces cuando lanzaron Introspective, el cual no alcanzó El éxito de sus antecesores Pero contenía éxitos que mantuvieron su carrera En el gusto del público Este fue justamente la canción que estamos Escuchando, Domino Dancing Una canción inspirada en el pop latino De grupos exitosos en Estados Unidos Los cuales eran general desde Miami, Miami Lamentablemente para el dúo británico Esta canción no alcanzó los primeros puestos Aunque llegó al top 10 de listas de popularidad dance Pero se quedó como una de las más representativas en su legado La canción Domino Dancing de Pet Shop Boys Muchas gracias por seguir en Sintonía en MBS 102.5 FM en este programa de estilo de vida digital y tecnología y todo lo que nos, se nos ocurra. Pues en esta ocasión me da mucho gusto presentarles a Alejandra Camacho, líder de contenidos de UBITS. Alejandra, ¿cómo estás?
3: Hola, José Antonio, muy bien. Gracias a ti y a la audiencia de MBS por tenerme aquí invitarme.
2: Pues gracias a ti por tu tiempo y platícanos primero y antes que nada, ¿qué es UBITS? ¿A qué se dedica UBITS?
3: Bueno. José Antonio, UBITS es la plataforma de capacitación corporativa online de habla hispana que pues, más grande eh, de Latinoamérica. Eh, nosotros funcionamos bajo un modelo de suscripción anual, es decir, las empresas pagan este, digamos, esta licencia por un año con el fin de obtener acceso a un portafolio de más de 500 cursos que estamos constantemente actualizando, donde pueden encontrar contenido de diferentes habilidades como ventas, marketing, comunicación, liderazgo y la idea pues, precisamente es que puedan adquirir todas estas habilidades para sus colaboradores y además diseñar rutas de aprendizaje personalizadas para cada colaborador dentro de la plataforma, es una herramienta muy robusta pues para todas las empresas y para todos estos temas de entrenamiento corporativo, además nosotros funcionamos bajo una metodología de microlearning, es decir, las personas pueden aprender por eh, digamos como módulos cortos de más o menos 3 a 5 minutos y un curso puede estar durando 20 minutos. Tenemos programas largos, pero la mayoría de los cursos que los llamamos BITS son más o menos de 20 a 25 minutos, donde las personas pueden adquirir una habilidad nueva en ese tiempo, entonces es muy útil porque mejora la retención de los colaboradores y pues además eh, funciona bastante bien en las empresas.
2: Y también pueden hacer contenido, digamos, a la medida de la empresa, ¿no?, dependiendo también lo que quieran.
3: Eh, pueden subir los contenidos que ya tengan, digamos, si nosotros tenemos una inducción eh, para los colaboradores o tenemos unos videos que ellos que queremos que vean particularmente, los podemos subir uh -huh. a la plataforma para que se complementen, digamos, con todo nuestro portafolio de cursos.
2: Alejandra, ¿cuál es la importancia de capacitar a los colaboradores en esta época, colaboradores de empresas?
3: Pues yo creo que la pandemia ha acelerado y ha adelantado mucho los procesos que iban a tardar por lo menos 10 años en instaurarse en la sociedad. Ahora están comenzando a verse si ya de manera inmediata, por ejemplo, el teletrabajo, temas de digitalización, un montón de cosas que cambiaron todos eh, los conceptos, digamos, de, de modalidades laborales actuales, entonces muchos cargos, de hecho, cambiaron, muchas formas de ejercer nuestras labores cambiaron, de, de, de hecho, según una investigación que nosotros hicimos hace poco, a comienzos de este año, sobre habilidades, Encontramos que el 93% de los gerentes de recursos humanos en toda Latinoamérica consideran que el 2020 sí modificó de manera considerable las competencias que requiere el mercado laboral. Entonces, sí es muy relevante pues, que adquieran estos colaboradores nuevas habilidades que se adapten al mercado laboral que, que nos trajo digamos la pandemia, la pospandemia, del 2021... Y también que aprendan nuevas habilidades para estos cargos que ya cambiaron, por ejemplo, adquirir nuevas habilidades en marketing digital, en análisis de datos, en temas de digitalización, de transformación digital. Todo esto es muy útil para que los colaboradores no se queden desactualizados y además crezcan al ritmo de sus empresas, de los cambios que están teniendo sus empresas.
2: ¿Y qué tanto ha crecido la capacitación online justamente debido a la pandemia? Me imagino que un montón, ¿no?
3: Sí, bastante. En realidad, el auge del aprendizaje online en pandemia fue impresionante. Nosotros en Ubits, eh, pues triplicamos nuestros usuarios activos diarios y aumentaron más o menos 10 veces las solicitudes de compañías que quieren usarla eh, en, en, durante toda la pandemia, tuvimos un crecimiento de 3X durante todo el año y, y gracias a digamos, la cantidad de personas que comenzaron como a querer capacitarse de manera online, pues las empresas también lo vieron como una opción. Digamos, muchos de nuestros casos de éxitos que, que llegaron en la pandemia nos dicen como, no, nosotros la verdad, teníamos todo un plan listo para, para capacitación eh, presencial y tuvimos que cambiarlo todo de manera digital y apurarnos porque todas las empresas, todos los colaboradores estaban en teletrabajo, entonces se dieron cuenta de que era mucho más rápido, era mucho más efectivo, incluso les rendía mucho más el presupuesto, capacitaban a más personas y eso hizo que como que se valorara aún mucho más la capacitación corporativa digitalmente.
2: ¿Y cuáles han sido los desafíos y los retos de, de capacitación a los que se han enfrentado justamente las empresas en pandemia?
3: Nosotros hace poco también realizamos un estudio porque eh, digamos que hemos querido como tratar de descifrar mucho qué tanto ha cambiado todo este tema de, de capacitación corporativa y de modalidades laborales en la pandemia y, y tratábamos precisamente de, de evaluar el futuro del trabajo como serían diferentes aspectos como selección, como bienestar y uno de esos era el entrenamiento y allí digamos que nos dimos cuenta cuando entrevistamos a más de 160 gerentes de recursos humanos que el principal desafío de capacitación que tienen las empresas actualmente es es eso, capacitar de manera online y entrenarlos en nuevas habilidades. De hecho, el 54% de los, de los entrevistados asegura que capacitar, eh, digamos, desean capacitar a sus, a sus colaboradores en habilidades blandas, como liderazgo, como toma de decisiones, comunicación. Ha adquirido mucha importancia este tema. De, de capacitarlos en habilidades blandas y además también de cómo implementar estos modelos de capacitación online de manera eficiente y efectiva y que sí funcione, porque mucha gente dice como la, las tasas de terminación de un curso online son muy bajitas, digamos, en nuestro caso nosotros la tenemos en el 80%, que es mucho más alta del promedio de plataformas de e-learning, entonces es saber implementar este tipo de, de modelo de capacitación eh, online y que funcione.
2: Y por ejemplo, bueno, ustedes eh, abrieron en el 2020 su plataforma para ayudar a las empresas a capacitarse, pero ¿cuántas empresas pudieron entrar a, a, a entrenar a sus colaboradores ahí en Ubits?
3: Sí, así es, eh, José Antonio. La idea pues, fue abrir la plataforma, digamos, como para ayudar a las empresas, porque nos, nos comenzamos a dar cuenta, esto está cambiando, esto va a cambiar muchísimo y, y muchas personas ya se estaban comenzando, digamos, a asustar debido a toda la incertidumbre que traía la pandemia y además algunas ya después, en el 2020, a reactivarse económicamente, Entonces lo que hicimos fue darles la opción de que pudieran adquirir habilidades abriendo la plataforma en todo Latinoamérica y así digamos que de manera gratuita se pudieron capacitar 500 empresas o más de 500 empresas y de esas impactamos a 50 mil empleados en todo, pues, en todo el continente y precisamente por toda este, este, esta, esta ayuda que brindamos. Eh, pues tuvimos ese crecimiento de 3X que te estaba mencionando eh, al inicio de, de la entrevista y que pues nos permitió llegar a muchos más países ahorita estamos en más de 10 países y, y hemos llegado a, a muchas zonas eh, que uno no pensaría, digamos nosotros tenemos operación en, en lo que es México, Colombia y Perú, pero hemos llegado a países como Ecuador tenemos en diferentes zonas en toda Latinoamérica y eso fue gracias a este crecimiento en pandemia
2: Alejandra Camacho, líder de contenidos de UBITS por último, ¿cuáles son los cursos más vistos en esta plataforma?
3: Pues ahora que estamos mencionando el tema de la pandemia, digamos que es muy difícil decir cómo estos son todos los cursos más vistos porque cada empresa tiene sus cursos más vistos, incluso porque hay en, eh, rutas personalizadas donde podemos decir como estos son los cursos que tú vas a ver y eso depende mucho qué tanto se ven los cursos pero lo que sí pudimos ver es que hubo un aumento del 100% en los cursos relacionados con habilidades blandas, con manejo del estrés, con mindfulness, ¿por qué? porque la gente estaba muy estresada en esos momentos, tenía mucha incertidumbre y no sabía o no tenía las habilidades para poderlo manejar y pues para trabajar digamos efectivamente en ello, entonces estos cursos crecieron mucho, incluso nosotros hicimos una, una alianza con Coursera y algunos de nuestros cursos están abiertos para el público eh, digamos que no sean empresas y allí nos dimos cuenta que uno de los cursos más vistos era el de Mindfulness porque la gente está necesitando mucho ese tipo de habilidades y digamos en términos de es un poco más técnicas servicio al cliente es uno de los cursos más vistos y estamos actualmente probando cursos, eh, programas más largos como Storytelling y People Management que también han sido muy exitosos
2: Ah, está bueno, sí, hay un, hay un montón eh, Bueno, pues de verdad que Entendemos muchas gracias ahí. está muy interesante eh, para todas las Empresas que quieren capacitar a sus colaboradores, a su personal, pues ahí está UBITS. Para más información, un sitio, redes sociales, ¿cuáles son?
3: Claro que sí, en, en redes sociales nos pueden encontrar como @ubitsco, en LinkedIn como UBITS solo y en nuestra página web es www.ubits.mx.
2: Perfecto, y está, es ubits.mx, ubits.mx. Muchísimas gracias Alejandra Camacho, líder de contenidos de Ubits, que estés muy bien, estaremos ahí muy al pendiente de los nuevos cursos y de los nuevos movimientos y contenidos que tenga la plataforma. Muchas gracias.
3: Vale, gracias a ti José Antonio y a toda la audiencia de MBS.
0: El 19 de mayo del 2001, la compañía Apple abre sus primeras tiendas oficiales ubicadas en McLean, Virginia y Washington, D.C. Estas se convirtieron en un éxito, pues tan solo en el fin de semana de apertura atrajeron la visita de más de 7,700 compradores para vender casi 600,000 dólares en productos oficiales. Curiosamente, muchos expertos ridiculizaron y criticaron la iniciativa de la firma de Cupertino de abrir estas tiendas, las cuales se convirtieron en uno de los tantos motivos que ayudaron al reimpulso y resurgimiento de la marca a inicios de milenio.
2: Miércoles de Clásicos, y inauguramos en estos miércoles sonidos clásicos, tecnológicos, nostálgicos, para que me contesten de dónde es este sonido. ¿Están listos? Este sonido es de... Facilísimo, facilísimo. ¿eh? Así que contéstenos de, de dónde sale este sonido, de qué es este sonido en Pontón en MBS. Vamos, un corte y regresamos. No comenzamos, regresamos. Escuchas Pontón
1: en MBS, información digital decodificada para tu estilo de vida digital. Twitter arroba. Pontón en MBS.
2: Miércoles de clásico, esta rola así, inmediatamente me transportó a las kermeses de secundaria, ¿no? A los 15 años A la luz y sonido En 1990 la cantante Robin Stone Lanzó su primer sencillo llamado Show Me Love El cual se convirtió en un éxito internacional Sin embargo el éxito de la canción No solo se extendió por diferentes lugares en el planeta Sino en diferentes épocas Además de esa primera aparición A inicios de la década de los 90 Repitió en 1997 Gracias a un remix De Lisa Marie Y volvió en 2002 Por una reedición Hecha por Tonka Sin embargo en 2009 llegó de nuevo A las listas gracias a un nuevo remix Hecho por Steve Angelo Y Lightback Luke Además esta misma cuenta Esta misma canción cuenta con otras Reversiones trabajadas por Sam Felt Con la voz de Kimberly Ann y una más cantada por el nórdico Erlen Hoy, ¿se acuerdan? Es muy buena, muy bueno este Erlen Hoy, que le robaron sus lentes cuando vino a México, con el grupo Whitest Boy Alive en varias presentaciones en vivo. La canción se llama Show Me Love de Robin S. o Robin Stone. Amigos míos, eh, gracias por seguir en sintonía en MBS 102.5 FM y se acerca peligrosamente el hot sale la próxima semana que comienza el 23 de mayo y para eso nos acompaña Eric Pérez Grobas, presidente de la Asociación Mexicana de Ventas Online o la AMBO. ¿Cómo estás, Eric? Muy bien, muchas gracias por, por la invitación, José Antonio. Muy contento de estar contigo y con tu público. Oye, rápidamente, danos contexto. ¿Qué es el hot sale? Que esta es la... Cuarta ocasión, ¿verdad? No, no, octava edición ya. Ah, por eso decía que sí, sí, sí. son ocho veces ya. <risa> Cuatro por dos. Exacto, correcto. Entonces, platícanos un poco acerca de qué es el Hot Sale. Rápido.
4: Ya, es el evento más importante de venta por Internet en México y además el evento comprobado por varias casas de estudios en las cuales vas a encontrar los mejores descuentos. Es, es un evento donde este año van a participar más de 550 empresas y salen a vender sus productos por internet con muy buenos descuentos Como en internet es muy fácil comparar precios, pues o salen con buenos descuentos o no venden Entonces eso es el, el evento más grande de venta por internet en México Y también el evento donde vas a encontrar los mejores descuentos durante todo el año
2: ¿Y todas las tiendas en línea y tiendas departamentales eh, tienen descuentos? Absolutamente, cualquier empresa que
4: participe en Hot Sale, y ahí mi recomendación es que entren a través de la página de Hot Sale, absolutamente todas tienen descuentos
2: en una gran
4: cantidad de, de categorías.
2: Entonces, bueno, pues vamos a encontrar descuentos del 23 al 31 de mayo en tiendas en línea, prácticamente tiendas departamentales, o y de pronto nos van a empezar a salir anuncios seguramente en Facebook, en Instagram, de, de los descuentos que van a tener eh, pues esas tiendas para hacerte desde ropa, electrónicos, eh, pues hasta juguetitos, funcos, lo que se te ocurra. Y ahí viene la siguiente pregunta, ¿qué es lo que más se compra en el hot sale?
5: Mira, históricamente las
3: categorías que
4: siempre se han vendido más han sido moda y viajes. El año pasado, te imaginarás, fue duro para viajes, claro, pero esperamos claro. que este año otra vez vuelva a tomar un, un lugar importante. Otras categorías muy importantes, lo, lo, hicimos un estudio y lo que la gente nos dice que principalmente va a buscar este año en Hot es moda, electrónico y electrodomésticos, pero se compra de todo, de eh, todo. O sea, viajes, mascotas, productos de bebé, pero esas son las principales. En eh, moda electrónica, y esperemos que otra vez viajes tenga un buen lugar.
2: Hay muchas personas que todavía no le tienen como mucha fe a estos descuentos o a estas eh, temporadas de pronto de, de promociones, porque dicen, no, luego le suben y luego le bajan y no es cierto. Y encontré. Eh, ¿Tú qué le dirías a esas personas? ¿Sí son reales estos descuentos?
4: Primero primer es, mi mamá tiene un dicho que hechos son amores. Tan son buenos que más del 80% de gente que compre en un hot sale regresa al siguiente hot sale. O sea, entonces, eso te habla de que la gran mayoría de gente encontró descuentos que le hacen volver el año siguiente. Y también hay casas de estudio que miden la, pues, qué, qué tan agresivos o no son los descuentos, por ejemplo, contra Buen Fin, ¿no? que es el otro gran evento de descuento. Exacto. Y año tras año... En Hot Sale se encuentran los mayores descuentos. Entonces mi, mi consejo es le, que le pregunten a quien ya compró en Hot Sale y lo que le va a decir esa persona es que va a volver a comprar en Hot Sale porque la banda sí son muy buenos descuentos y, y, una, y obviamente de manera muy segura
2: y, y fácil. Viendo el lado positivo, digamos, de la pandemia de este año 2020 que fue pues medio eh, muy irregular, pues de alguna manera ayudó a que la gente le perdiera el miedo a las compras en línea, ¿no? ¿Cuánto habrá subido las compras en línea en este año cuando pues de pronto pues no podíamos salir a comprar a las tiendas? Pues miren, tienes toda la razón. En un
4: estudio que hicimos en la AMBO, el año pasado el comercio electrónico creció al menos un 80%. Bestial. Bestial, también es cierto que desde el 2019 México fue el país que creció más en el mundo porcentualmente en comercio electrónico. O sea, ya venía una tendencia muy positiva en comercio electrónico, pero efectivamente la pandemia acabó de convencer a los que no se animaban y pues crecimos 80%.
2: Eh, ¿Cuáles serían las, como los métodos de pago que más se, se utilizan en, en las compras en línea? Porque entendemos que hay varios. O sea, el, el primero es muy lógico, ¿no? Ah, pues tarjeta. Pero de pronto también la gente puede hacer transferencias, eh, puede hacer este pagos en efectivo en alguna tienda de autoservicio, etcétera, ¿no?
4: Y afortunadamente, una de las claves de por qué el comercio electrónico en México ha crecido tanto es justamente por la posibilidad que las empresas dan de una gran diversidad de métodos de pago. Como tú bien dices, el principal método ya es tarjeta de crédito. No lo era. ¿eh? Hace algunos años era pago en efectivo en una tienda de conveniencia. Hoy en día ya es, es tarjeta de crédito y va a ser tarjeta de crédito. En segundo lugar, tarjeta de débito. Afortunadamente, los bancos cada vez más te permiten utilizar una tarjeta de débito para compras por Internet. Luego, todas las wallets, la, la cantidad de wallets que han salido de diversas empresas Luego tenemos, como tú bien mencionas, el pago en efectivo en alguna tienda de conveniencia, pero también hay transferencia bancaria y algunos comercios, no todos, pero algunos hasta te permiten pagar con de entrega.
2: Para estas fechas siempre los chacales digitales, ¿no? Los, eh, les encanta hacer fraudes, phishing, eh, y obviamente engañar a las personas porque, pues, eh, justo la gente está buscando, los usuarios están buscando ofertas y de pronto puedes caer en alguna trampa que no, pues, evidentemente no era. Entonces, ¿qué, qué consejo les darías a las personas este, que ven de pronto tiendas que se... Es, me ha pasado, ¿no? Te metes a un sitio de una... Eh, eh, marca electrónica y lo ves idéntico al original y hasta dices Órale, qué precios. Y, y al final resultó que era un fraude. ¿Y qué consejo le darías a estos usuarios? Que, que entren a
4: través de la página hotsale.com.mx y a través de ahí, no solo van a poder ver la gran variedad de oferta que hay, sino que ahí están las ligas oficiales de todas las tiendas. Entonces, no, no hay pierde. Que, que entren a través de mx, el equipo de, de Hotsale hace un extraordinario trabajo asegurándose que, que todo funciona a la perfección. Entonces, que entren por ahí y así garantizan que están entrando a un sitio que está cumpliendo todas las reglas de Hotsale, que obviamente ah, incluyen que, que sea un extraordinario servicio, que sean buenas ofertas, etcétera, etcétera.
2: Bueno, buena idea y eh, casi ya por último para finalizar eric pérez grovas director de la asociación mexicana de compras online eh, qué esperan para este 2021 para que empieza del 23 al 31 de mayo eh, esperan que las ventas se super dupliquen ¿no? en línea eh, la gente en qué va a gastar cuánto va a gastar o invertir verdad, no, nos emociona saber que
4: los los comercios subieron, pasamos, el año pasado tuvimos 440 comercios y este año ya van más de 550, te hablo de un 25% de crecimiento en comercios participando, también sabemos, hicimos un estudio que hay un porcentaje que al menos una cuarta parte de los compradores de Hot Sale van a estar haciendo tickets altos de varios miles de pesos, porque aprovechan porque los descuentos son muy buenos y... y y también lo que comentábamos, que categorías que van a pesar mucho van a ser moda electrónica, electrodomésticos, pero tenemos la esperanza que viajes una vez más, pueda otra vez cobrar ese lugar, que siempre ha tenido viajes por muchos años, fue la categoría que más se vendía por internet en México, esperamos que este año otra vez podamos ver un repunte que evidentemente el año pasado pues, se cayó.
2: Muy bien, Eric Pérez Grobas, presidente de la Asociación Mexicana de Ventas Online, por último, ¿qué te vas a comprar en el Hot Sale?
4: Mira, eh, va a comprar, me, me estoy mudando, entonces la vez que es extraordinario momento me va a comprar dos teles, este ya, ya hasta las tengo ahí casadas y también muebles para sala porque porque ya si yo soy de esos que sí compra muebles y estoy muy contento, entonces seguro esas cosas me las va a comprar y muy probablemente unos audífonos porque porque perdí uno. Entonces. Ah, mira.
2: <risa> Ya vi, ya vi Muy bien, pues muchísimas gracias Eric Pérez Gross, Presidente de la Asociación Mexicana de Ventas Online Ahí estaremos eh, muy pendientes al sitio de, de Hot Sale y por supuesto a los descuentos De todas las tiendas Y eh, tiendas online
4: Muchísimas gracias Antonio
2: Que estés muy bien
1: Bio, El personaje de la semana
0: Batman es uno de los juegos clásicos icónicos en la historia de los videojuegos. Marcó un parteaguas y se convirtió en uno de los referentes favoritos de la cultura pop de los años 80. Algunas de las razones que confirman a este círculo amarillo como un éxito son los números que, como franquicia, arrojó en su momento. A continuación, les compartiremos algunas de estas cifras que hicieron que este título llegara a inigualables alcances. Después de un año de lanzamiento de Pac-Man, más de 100.000 unidades fueron vendidas y 250 millones de juegos se llevaron a cabo cada semana. El título se convirtió en la primera mascota apta para el marketing. Entre los tantos productos que se crearon con esta figura, aparecieron loncheras, libros de bromas, playeras, juegos de mesa, pijamas y hasta tarjetas de San Valentín. La obsesión por Pac-Man llevó a que usuarios del juego crearan una guía estratégica para jugar el título. Fue desarrollada por King Houston, un jugador de blackjack profesional que nombró su obra Dominando a Pac-Man. La obra logró ventas por más de un millón de copias. Paradójicamente, y pese al éxito de Pac-Man en las máquinas de Arcadia, su adaptación a la consola Atari es considerada un fracaso. Aunque logró vender más de 7 millones de copias, su adaptación quedó tanto a deber que se consideró como uno de los motivos por el colapso de la industria del videojuego en 1983.
2: Y en este miércoles de clásicos, otro sonido nostálgico. Y hablando de. De la cápsula anterior, es que no se las quería spoilerear, pero a ver este sonido de dónde es. Facilito, ¿no? Facilito, contéstenos en arroba MBS, es el Twitter oficial del programa. La
1: tecnología ya es parte de nuestra vida. No esperes a que el futuro nos alcance. Pontón Síguenos en Instagram. Instagram un montón en MBS y manda tus mensajes de voz. I see you baby shaking that ass shaking that ass shaking that ass I see you baby shaking that ass shaking that ass shaking that ass
2: A finales de los años 90 y con un estilo breakbeat a tope, la carrera del dúo británico Groove Armada fue catapultada gracias al sencillo I See You Baby. Esta aparece en Vértigo, su producción de 1999, la cual contaba con la voz de Grandma Punk en los coros y gracias a un remix hecho por Fatboy Slim le hizo ganar mayor notoriedad. Fue tal este impulso que ayudó a que el track sonara en comerciales para la automotriz Renault y en programas como MTV Cribs, en su momento no llegó a la cima de las listas, pero sí entró al top 20 de ese mismo año, 1999. Pero repitió en 2004 cuando Groove Armada la relanzó para su álbum de éxitos, I See You Baby, con el remix de Fat Boy Slim, Groove Armada. Sí, señores, y sí, señores, hoy es miércoles con M de Mónica Mistreta, de mes de mayo todavía, así es. Mónica, ¿cómo estás? a todo, ¿y tú? Todo bien, todo bien, muchas gracias. Oye, hay, hay chisme, hay esto... Hay mucho chisme. Ah, sí, caray, caray, ya salió no, el peine, ya salió el peine de Bill Gates.
5: Tenía que ser, tenía que ser, pues si las mujeres no se divorcian así nomás porque sigue un millonario o por el amor de Dios...
2: Exactamente, bueno, pues primero, eh, ya habíamos visto que Bill Gates hace creo que un par de años dijo, ¿saben qué? Ya me retiro de la junta directiva de Microsoft, ya Microsoft y yo ya no tenemos nada que ver, háganse bolas, órale, pues qué buena de, qué, qué rara decisión, está bien, ¿no? Ya, porque me voy a dedicar a la filantropía y a la fundación Bill y Melinda 100%, Gates. Al 100%, que ya 100%. se
5: estaba dedicando. Ajá. O sea, ya había dejado la dirección general de Microsoft años atrás, Ajá. desde que se quedó Steve Ballmer. Y, o sea, yo creo que hace como 10 años, cuando menos. Uh -huh. Pero en hace dos dejó el Consejo de Administración. Uh -huh. Y todo el mundo dijo, ah, pues normal, o sea, como sí. que.
2: Pues, ya ni figuraba, lógico, ¿no? Si no.
5: ya no está ahí, pues uh -huh. ya vale gorro. Uh -huh. Y además sigue teniendo, creo que es el. Digo, igual me equivoco, pero hasta ese momento era el mayor accionista de Microsoft. Aunque uh -huh. solo tenía 8%, una cosa así, seguía siendo la persona con más acciones de Microsoft. Entonces, bueno, pues total, este sabía que estaba bien manejada, supongo, y se fue. Pero ya salió el peine Exacto. que se fue. Porque ya la habían cachado que uh -huh. estuvo manteniendo relaciones inapropiadas, whatever that means, Exacto. con una empleada de Microsoft ya casado
2: obviamente con Melinda. Exactamente, pero desde el 2000, o sea, 20 años, eh, ya tenía una relación con una empleada de la misma empresa y entonces pues por eso fue como la... Eh, bueno, pues yo creo que ya no me necesitan en Microsoft, Bye, vamos a deslindar antes de que salga esto a la luz, pues para que no relacionen la marca Microsoft conmigo, ¿no? Entonces, ahí sí. nos vemos compadres, este, muy a tiempo, ah, me voy a dedicar a la filantropía, ahora le va, está bien, y dos años después pues se divorcia, ¿no? De, 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 de Melinda... Este, pues, o sea, y la pregunta es, pues ¿qué no te ibas a dedicar con ella a hacer lo de la fundación y echarle todas las ganas y los kilos? Así pues, es. Entonces ya salió No, el... bueno,
5: pero, pero además lo último, último también, que también salió en el per los periódicos y, bueno, y en todas las páginas de chismes, uh -huh. es que era muy amiguito de Epstein.
2: Ah, caray. De... Y entonces...
5: Y entonces, pues saben, todos los radioescuchas saben el escandalazo de este señor que acabó, que es que suicidándose, cosa que también está en duda, eh, pareciera que lo mataron, porque había mucho que podía despotricar contra muchísimos personajes de la política, de la, de la realeza, de los negocios, en fin. Entonces, eh, este hombre que era un pedófilo, que era un cuate que explotaban niñitas uh -huh. eh, tenía eh, un gran departamento en Manhattan además de una isla privada en donde invitaba a todos estos personajes y eh, pues resulta que mm, el señor Gates era su amiguito y que varias veces lo visitó en su departamento sobre todo de Manhattan y que a Melinda no le gustaba nada esa amistad uh -huh. Y de hecho, una vez creo que acompañó a Gates y ahora dicen, digo, todo esto son rumores, ¿no? Claro. Eh, que, que se sintió muy incómoda en la presencia de, del tal Epstein y le dijo a su maridito que le prohibía juntarse con ese muchacho. Eh, pero Bueno, eh, todo esto, si eso no es verdad, eh, pues ya está empañando esa imagen que tenía de, de tequi, este teto, así como, como eh, inofensivo, ¿no? Hasta había gente que le caía bien a mí, y una vez te lo dije cuando hablamos de él y una foto que tengo con él, a mí nunca me cayó bien, me pareció antipático, me pareció antisocial, eh, siempre fue como grosero, como por rudo eh, no tenía ninguna skill social, especial, ni era simpático, ni sabía sonreír con la gente. O sea, un
2: era un M-A-M-O-N.
5: Exactamente. Eso lo definiría perfecto. Y además te dije uh -huh. porque si hay radioescuchas que no siguen, no me van a dejar mentir uh -huh. que el día que me tomé, bueno, no era mi primera foto con él, pero es la única que tengo impresa uh -huh. era la segunda, que me tomé esa foto con él, es yo lo tomo de la cintura Y él pues Porque estoy chiquita, no lo voy a agarrar del, del hombro no uh -huh. Además no se usa Que las mujeres hagamos eso Él como que no sabía dónde apoyar La mano Aquí. Y entonces ah Pues sí, acabó exactamente Donde termina mi cintura mbape Y empieza a curvearse
2: O sea, es medio, o sea, medio coscolino el señor
5: o sea, como que no quería la cosa, pero qué raro que puso ahí la mano. Uh -huh. Entonces mm. digo, no pasó a más no, y no, un no, momentito,
2: no, no. Y pero que te quiera. sentiste y, un poquito y así en esa como ¿cada onda, Un poco incómodo. No
5: se hablaba de esas cosas, claro, como claro. que no les dabas importancia, ¿no? Okay, de acuerdo. Eh, Como que decías ahí que sí que curioso, pero y, y no estábamos acostumbradas a andar este, haciendo esto en público, uh -huh. eh, cosa que ahora que bueno ya. Que, que, que no se tolere y que las mujeres han pasado a otro a, 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 a hablar más de, de este tipo de Tenemos. pequeños detalles que claro. pueden ser incómodos. Claro. Eh, pero bueno, entonces en mi ex, mi mi, 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 mi mi experiencia, Ajá. pues mira, en una de esas no están tan infundados esos rumores.
2: Pues sí, porque lo llevan investigando desde hace mucho tiempo y parece ser que tenía justo esta relación con una empleada de Microsoft de hace de, desde el 2000, o sea, hace 20-21 años. Entonces y que
5: también ha tenido este un par de que también tuvo un par de ahí de eh, propuestas indecorosas uh -huh. con empleadas de su propia fundación uh -huh. y también hay algunas que se lamentan de que el Califican el ambiente de trabajo como extraño. Okay. Eh, entonces, bueno, eh, a lo que voy es: mira, independientemente de acoso o no, sí si es un hombre que le falta mucho este esta roce social, que quizá no sepa tratar a las mujeres, eh, más allá de que pueda o no sea sé, un, un acosador, ¿no? Este Que este ambiente incómodo, se lo creo, o sea. Y, y bueno, la cosa es que, de todas maneras, esto está mella, es haciendo mella en la, en la imagen tan como de niño pulcro que pero, alguna vez tuvo. Pero
2: aquí, bueno, lo que hizo en, 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 el, en, en buen sentido para proteger a su marca, que pues ya no es su marca, es deslindarse un poco para que pues no afecte las tonterías que hizo ¿no? o que puedan salir a la luz más adelante, puede ser, a Microsoft como tal, ¿no? Porque ya es secuencia aparte y es independiente y el que realmente la imagen que se está viendo afectada, pues es la de él, no de la de ninguna pues sí. persona. Pues, o sea, diciendo, bueno, pues si yo la regué, pues entonces échenme a mí el, el, la bronca, ¿no? No se le echen a alguien más. Eh, pues de alguna claro. manera, pues no es todo tan mal su estrategia porque pues el, pues Microsoft que ni la debe ni la teme, ¿no? Pues el, pues sí, el problema es él, la, las malas conductas son de él, ¿no? Entonces... Sí. Ahí está, pues ahí está el chisme, sasa. Ese fue.
5: El chisme de la semana
2: ya, Sí, ya se nos había, ya, ya se nos hacía, hacía raro, ¿no? O sea, como hasta lo comentamos, ¿no? Justo la vez pasada, sí. así como, después de 27 años,
5: ya paquete divorcio. Como vigor, paquete de divorcio. Sí ¿no? Pero
2: entonces, pues ya salió el peine. Pues no está. No. Era, había algo rarito ahí. Pero bueno, en fin. Sí. Muchas gracias, Mónica. Está bueno el chisme. Con, eh, sí. En este miércoles con M de Mónica Mistreta, y es de, y de mayo, por supuesto. Nos escuchamos el próximo miércoles.
5: Así es, que estén todos muy bien, me dio mucho gusto que nos acompañen, y bonita tarde. Igualmente, gracias, muchas
2: gracias, y bueno, pues síganla en arroba Monicami, que es su Twitter. Nosotros nos despedimos y nos escuchamos mañana, mañana ya jueves en este programa que se transmite en MBS 102.5 a las 12 del día. Gracias a Rodrigo, Vero Neto, Itzel, Mario y Marcos en la producción de este programa y se quedan con Manuel López San Martín en MBS Noticias. Hasta luego.
1: De admirar sus avances, ahora somos relatores de cómo rebasan los alcances en nuestra imaginación. Pontón. En MBS.